0: 我有时候会因为自己太舒适而感到有压力
1: ，在舒适圈里面待着，是不是一定意味着我们就一定舒
0: 适？它之所以称为舒适圈，它一定是有一些珍贵的东西在里面的，让你舒服的，让你有掌控力的东西在里面的。有的人可能最后的结论是，我就接纳了。外面的世界确实很精彩，那我可能就是不想放弃这些东西，不想拿他们来冒险
1: 。所有的这些事情、这些做法，其实给了他某种精英的优越感。那这种优越感其实本身也是为了去向下看，也是去为了某种对比。
0: 对，我觉得其实很多时候我们讲要走出舒适圈，我不能一直待在自己的舒适圈里面。但我觉得其实内心里面，大家特别深层次的一个驱动力，就是因为 I'm not good enough
1: 。
0: 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是维
1: 。Hello， 大家好，我是美诗瑶。我们真的好久没录节目了，刚才开头都开了半天。感觉找不到节奏。这期我们想跟大家聊一下舒适圈的问题。这期节目是由简单心理特别赞助。我我先问一个问题：喂，你觉得你现在是在舒适圈待着吗
0: ？你说的现在，现在是指什么？是现在这个时刻，还是我现在整个生活的状态
1: ？你现在整个的生活状态，就整体的生活状态，这一段时间，过去一年。
0: 过去一年，这太久了吧？这一年发生了好多事情
1: 。哎，但我觉得舒适圈应该是相对来讲比较稳定的一个状态啊。你你要是刚躺进舒适圈一个月，也也还没有到说考虑我是不是在舒适圈，我要不要跳出来，还是进去的一个问题吧
0: 。反正我这一年肯定是经历了从之前的一个舒适区走出来的状态，现在到底是不是一个舒适？区可能是吧，但我内心还有特别强的焦虑，因为呃，可能我现在生活中有一些因素是不稳定的，所以我确实是呃时常有焦虑。然后心理学上对舒适区的定义，它其中一个要素就是说，呃，就是舒适区的这种心理状态，是一个人觉得他能对周围的环境感到一种掌控感，并且他的焦虑和压力水平非常低的这样的一种。对周围的整个环境非常熟悉的状态。你如果让我看这个定义的话，我对周围的环境是感到熟悉的是放松的。但是因为有一些稳定的状呃，有一些不稳定的因素，我总觉得这种稳定的状态即将要被打破，或者我不知道哪一天会被打破。我的压力和焦虑可能来自于这个舒适圈即将被打破
1: 。其实我觉得你刚,刚想说的是不是说你相对来讲其实还是在舒适圈，但是呢你。在可预见的未来，觉得自己马上有跳出去，然后对于嗯跳出去之后面临的未知和风险，还有恐惧，其实有一些焦虑和不安，对吗？还是说，你觉得你自己到底有没有在舒适圈？其实要分不同的层面去看，比如说你的工作，呃，你的关系、亲密关系，你的个人成长，其实，在不同的层面上，你其实是在不同的状态里面。有的可能是在舒适圈，有的可能不在
0: 。对，我觉得可以分不同的层面。你最开始讲的那个解读可能也是成立的。就是我现在可能在，就是整体而言，我们不去看每一个因素的话，整体而言，我在这个舒适圈里面。就我,我的恐惧来自于我我即将要卖出去，或者是被别人推出去，不一定是我自愿的
1: 。明白。<笑>明白嗯嗯，我我觉得对我我其实跟你有有一点像，我觉得我在前一年当中肯定是从一个比较曾经熟悉的工作环境跳到了一个自己不熟悉的工作环境，接触了一个相对来讲比较全新的领域和工作方式吧，但我觉得。目前的工作环境、工作方式和内容，反而是让我觉得还比较得心应手的。虽然它是全新的，但是让我觉得我能够，我能够掌控它，我能够把它做好，就是我没有那么多的焦虑和恐惧了，压力没有那么大了。虽然它的内容是新的，好像我对自己的能力和自信提升了不少。所以我觉得我是在学习新的东西，但我的压力的程度会降低很多。我,我不知道这算是舒适区还是不是，就是从工作层面来讲，然后从关系的角度吧，我觉得我确实是从一个舒适区，完完全全的跳了出来，跳出跳出来这个过程真的是还蛮。
0: 不舒适的
1: ，真的是需要特别特别大的勇气，而且是你从决定，你你从觉得需要跳出来，到你真正做决定这个过程，其实可能不是一天两天，一个月两个月，甚至可能要花上一两年、两三年的时间。所以，我目前是处于一个跳出来，然后再适应另一种状态的过程当中。
0: 所以你对你自己生活状态的描述还是分成了不同的领域，比如工作上跟关系上。你觉得他们两个状态是不一样的，一个你在舒适区里面，或者你已经建立了这个舒适区，然后另一个是你从一个舒适区跳出来，在一个现在还在一个重建的过程中
1: 。对对，呃，我觉得这里面可能。我们需要厘清的一个概念，就是在舒适圈里面待着，是不是一定意味着我们就一定舒适？因为我看有的人讲啊，就说舒适圈你待久了，其实，呃，什么叫舒适圈呢？就是你待在这个圈子里面做的每天每天重复的事情都是比较机械化的，然后做这些事情，你不需要提升自己，可能长此以往，你会产生很多的空虚感和无意义感。但我目前好像在舒适的感觉之余，没有这些空虚空虚感，所以我不知道这个状态是不是舒适圈。你你理解的舒适圈是什么
0: ？我们今天要聊这个话题，我我在做一些检索，我就看到心理学上可能对这个有很多的分析，就像你说的，你如果对周围的环境非常的有掌控感。你做起来非常的得心应手，没有任何的挑战，甚至没有像你刚刚说的，你工作上这种啊、呃、领域上的挑战，或者每天有一些可能不是程度非常难的这种呃工作任务的挑战，但它仍然有一些挑战的这种。低强度的挑战吧，它它是可以分成不同的区域的。那在一个你的能力处理这些挑战是相对容易的，它对你来说虽然是新的，但是你可以很快的去处理它或者学习一些新的技能。其实我们获得的这种成就感跟成长的这种奖励的这种感觉，对我们来说都是一种进步的一种动力吧。但如果你面临的这个挑战太大，你会导致你的压力。急剧的升高，你你非常的焦虑，你压力非常的大，这个时候反而你的表现力，你个人的成长的呃状态其实没有前面的那个区域是呃更好的，所以我觉得这个可能呃是分成不同的区域，似乎我们需要一点点的压力，就压力可能不一定完全是坏的事情，我们才可能有一些进步，有一些成长，可能我猜大多数人都不希望去。反复的、重复的做一成不变的，他们做起来非常得心应手，甚至不用动脑就机械的去做的这样的事情，似乎就是改变，但还是但还是希望有一些改变与成长，但是又希望这个呃压力的程度以及他面临的挑战的那种难度都不要太高，可能我们才会处于一种心态上非常好的这种状态
1: 。对，从学理上会对舒适区有一个。比较明确的一个划分，比如说，你如果感到没有压力，你每天的工作比较重复，你的状态可能会有一些倦怠，你你就处于舒适区。如果你进入了一个相对来讲，呃，有一些压力，但是是能够促使你不断进步、学习新的东西的、开拓眼界的状态那你就是类似于所谓的 learning zone， 就不是那个 comfort zone。如果你的压力急剧上升，就像你说的，然后这个某一项任务对于你来讲就完全远远的超出你目前的能力范围，逼着你做，你根本完不成。然后甚至你的这种压力影响到了你正常的生活，那可能这个就是所谓的叫什么 “panic zone”， 就是就是什么恐惧的区域。那这个可能就是非常不好的一个状态。但是虽然学理上可以这么分，但我觉得。就是你一个人在现实生活当中，你是很难去界定自己现在的状态到底是什么。我们很难去在这三个区或者四个区里面画一个非常清晰的界限
0: 。我我插一句，我刚刚在听你讲的时候，我就产生了一个疑问：在舒适圈里面是一种焦虑跟压力都非常低的状态，甚至没有压力，因为你没有挑战，你是没有压力的。但我个人的经验让我回想的话，我真的在舒适圈里面的那个状态，我有时候会因为自己太舒适而感到有压力。我觉得很多人都会有吧，就这种压力来自于你意识到了你的生活是非常重复的，你生活中没有任何新的东西，没有挑战，你那这种状态仍然会有压力。所以，我们真的说是舒适的吗？舒适圈里面真的没有压力与焦虑吗？好像。也不是，也不是这样的
1: 。那你觉得，就是这种来自于太过舒适带来的压力和焦虑，是不是也说明了你需要跳出这个舒适圈了？它其实反向给了你一个信号
0: ，嗯，就你这个圈应该扩大了
1: 。<笑>对，就是我们就像我刚才说的，学理上可以。机械的去划分成三个区，但是我们我们自己在我们的现实生活中，我们很难去有一个很明确的判断，知道这条线在哪里。但是，就像你刚刚说的，如果你在某一个状态中过得蛮久了，然后有一天你觉得重复，同时你也感到了某种压力，那这个。就是所谓的要改变的压力，或者说要提升自己的压力，你是不是就是那条线在告诉我们，我们需要再往前跨一步了？但我有时候就在 想， 说那你这个跨一步的所谓的过于舒适而产生的压 力， 到底是你由内而外自发的那种自己给自己的良性的压 力， 还是说其实有时候是外 界？ 你自己其实待的挺舒服 的， 但是你行周围的亲朋好友 啊， 你的你的所谓的社交 圈， 嗯， 大家都在做另外的事情 了， 大家都在好像。比你往前更进一步 啦， 或者是怎么 样？ 按照一个世俗的标准去判 断， 这个时候你的压力完全来自于外界的某种标准。可能你这个你这个所谓的信 号， 有时候是一种假的信号、错的信 号， 不是你真正内心真实意愿。对， 这个
0: 就是今天开录之前我跟你聊的那个问 题， 就是今天在录节目之 前， 我看到那个 Brandy Brown 讲这个问题。他的观点就是说，你讲到的这个 line， 甚至很多事情的 line， 比如说，呃、嗯，忠实于自己，然后保持自己的脆弱性和追求完美的状态，它中间的那条线在哪里？他给的建议是说，如果你有这种驱动力，就像你刚刚讲的，想要往前跨一步，想要把你的舒适圈的线再往外扩一层，你想要去探索，你想要去改变，想要去成长。这个时候，如果你的动力是来自于自我接纳，就你的标准是来自于自我接纳，就你接受了自己的状态，接受了自己的不完美，接受自己的脆弱，然后你了解自己，你知道自己想要什么，去打破自己现在的这种舒适圈，去追求东西，那这个可能是非常良性的。如果你是因为像你刚刚举的例子里面的那些外界的声音，我周围的朋友都买房了，那我这个工作的工资不够，我要怎么办？虽然这个工作我非常的喜欢，我非常的 enjoy， 那我是不是要换一个我没有那么喜欢，但是钱多的这样的工作？问题就在于你真的想买房吗？买房对你来说真的重要吗？但是我又在想说，嗯、呃，你前面讲说是是不是一种错误的信号，让你想要走出自己的舒适圈？外界的声音一定是错误的吗？我们真的有那么纯粹的、完全来自于自己内心的这种驱动力吗？我觉
1: 得是没有的。对，我也觉得是没有的。你一定是一个社会性的动物。<笑>是呀、啊，嗯，对呀、啊，嗯，包括你对自己的要求，你觉得，呃，大家都说什么要提升自己，要开拓自己的眼界，嗯，丰富自己的生命体验，但是怎么丰富？什么叫丰富？是的，什么叫提高眼界？啊，比如说你多看书，呃，社是就什么社区那些文化养分，然后去哪哪哪旅游，呃，然后学习一门语言，呃，这一类的东西，依然是你通过媒体啊，通过各种渠道去得到的这种。信号告诉你，你这么做对这
0: 样的生活是是好的。这样的有这样特质、做这些事情的人是成功的。就我我们其实还是遵循这一套标准比较多
1: 。对对，嗯，你很难作为一个就是已经在一个既定的社会里面生活的人，你很难去创造一个自己的标准或者是生活方式的标准。到底一个人的生命应该怎么过的一个完完全全独立的标准，我觉得是很难的。
0: 讲到这，儿，我就在想，我们都有这种主流社会的标准嘛？像你刚刚举的这些例子，什么样成功的人生，什么样是自我提升的方式？如果一个人他不断的去追求这种标准，他没有去思考什么是更适合他，什么是让他更开心的事情，他一味的去追求这种事情，是不是也是一种活在自己舒适圈的一种方式？他,他以为他自己在不断的跨出自己的舒适圈， oh. 但是不是从另一个角度看，他可能一直没有跨出这个舒适圈。他没有去，比如说扪心自问，你你觉得这些事情真的是自我提升吗？对你来说意味着什么
1: ？或者说， uh-huh. 呃，这个舒适圈它可能并不意味着你的某种状态，你一一定要待在某种状态里面才叫你待在某个舒适圈，而是说。你是不是一直在用同一套标准要求自己？就是你对这个标准太奉为金科玉律，从来不会想去挑战自己既有的那些价值体系和认知标准
0: 。哎，哎你说到这，我觉得我我观察到非常有意思的就是，嗯，特别是在 dating app 上，在这种交友网，呃，交友软件上。大家都会去表现自己嘛，自己是个什么样的人，有什么样的价值观。我发现经常会有人在他们的档案里面说，他非常尊敬的人，或者他是一个非常 consistent 的人，让他尊敬的、让他喜欢的人，一定是一个很 consistent 的人，就是他的价值观、他为人处事的标准是非常非常非常一致的。就我曾经会看到这样的一种表达，我会觉得，哎，我也。这样认为，但是后来我又仔细想一下，你可能说待人处事是一致的，这个我可以理解。比如说，你对一个一个餐厅的服务员和对你的老板，你的态度是一致的，这个我可以理解。但是，你的价值观、你为人处事的标准，如果你那么看重这种一致性、这种不变，那你是不是真的少了很多灵活性？你自己的心态是不够开放的，因为我觉得。如果你一直是这样的话，意味着你根本就没有成长。因为我们在每一个当下都是非常有局限性的。如果你认为你的价值观一直是这样的，我觉得这个人可能真的是不够开放。哎，其实我刚就是我们前面聊那么多，就让我想起我们之前做一期播客，就是应该是有一期呃我们在玩洋葱卡吧。我们当时录那期节目是讲是在讲是提到了我们觉得生活非常的重复。然后我们怎么去处理，怎么去面对这种重复，甚至是一种枯燥的感觉。然后那个时候，我记得我们经常会提这个话题。我们两个当时那个状态，就好像都是有一点觉得这种舒适区让我们不舒适了，就我们前面提到的这种感觉，不断的重复，然后生活一成不变，似乎心里有一些躁动，但你又不知道怎么去。就是躁动来来源于哪里？它是因为你现在生活哪里让你觉得需要改变了？你我们当时可能都摸不太透，然后就处于那种，呃，真的是就是处于舒适圈中的不舒适的那种感觉，非常的矛盾。但我觉得我们俩现在，你再回头去看，应该没有当时的那个状态了吧？反正我现在是没有当时的那种状态了
1: 。对，因为现在就像你刚才讲的。你现在就是面临很多的未知和不确定，你知道你的某种稳定性即将要被打破，而且自己之后可能要被迫，不管是被迫还是自主的要去，可能尝试些很多新的东西，而且你已经在尝试了，无论是自己的业余生活方面啊，还是工作方面，还是呃、嗯、社交圈啊，我觉得你都在尝试新的东西。我觉得我现在也是可能与一种不确定，与一种。甚至真的是特别大的未知的一种恐惧在共存，而且其实试图在在这个不确定的过程当中，共存的过程当中来做很多的自我的心理的锻炼。你如何面对一段未知的东西或一个未知的东西？然后你怎么以一个积极的，即使你可能知道这个东西、这段关系或者是这个工作。它可能不会带给你你想要的特别美好的结果，但是你怎么带着这份未知的恐惧和压力，周围的不受你控制的一些事情给你的不是你想要的那个反馈，在这个状态过程当中，能够积极的面对它，能够积极的去拥有它、经营它和享受它吧。我其实这段时间以来一直在学习这个事情。
0: 所以，那你现在有没有一种感受，就是走出了舒适圈之后，你的感觉是比在舒适圈里面好的？也就是大家好像一直在推崇的，你一定要走出舒适圈，其实是其实好像是对的
1: 。我觉得取决于就是你走出舒适圈以后，你现在的那个状态带给你的可能，如果是开心、刺激、新鲜感和期待、希望，如果是。大于它给你带来的那种挑战和让你觉得你自己无能为力、没有掌控感。如果那个东西是大于刚才我讲那些负面的点的话，你整个人的精神状态还是相对积极的。我觉得它就是值得的。至少现在我的精神状态没有让我觉得我有一种焦虑的边缘，然后我即将要崩溃，然后我的精神状态受到了严重的负面影响。我觉得我还可以有能力去积极的面对，我觉得这种状态其实是我目前来讲其实是比较享受的。那如果一旦我的精神状态就是觉得我自己没有办法再去处理了，那可能就不是一个很好的走出舒适圈的一个例子了。对，我觉得其实
0: 走出舒适圈里之后，其实你要面对的一定是未知。同时呢，我觉得它其实也是有方向的。你走出舒适圈之后，可能有东西南北，或者是东北西南西北各种各样的方向，你是需要选一个方向的。当这个方向真的是我们前面讲的出自你的自我接纳，或者对自我的了解，你选择的一个方向，其实我觉得整体而言。你你就是在成长，就是在进步。你的感受就是会比在舒适圈里面好。你可能会经历起起伏伏、上上下下，这是一定的。但你会知道你在朝一个让你让你更开心、让你更愉悦的一个目标去去走，你就会可以接受很多的挫折跟一些焦虑与压力，你可以跟他们共存。或者是你明确的知道，你被你抛在身后的那个舒适圈，并不是你想要的那个生活。这个时候你在探索的过程中，经历了非常多的起起伏伏、压力与焦虑、与挫折，其实诶，你都会坦然的接受，不说坦然的接受吧，你你会接受他们，因为你知道这是必然的。就算这些有这些挫折，可能都比你在舒适区里面、舒适圈里面的那种状态是要更有帮助的。
1: 对你，你说这个让我想起就是所谓的挑战自己，或者是走出舒适圈，去尝试更多新的东西，和这些新的东西到底适不适合自己，或者说自己到底适合哪一种生活、哪一个工作、哪一种关系模式。因为大家现在都会讨论说啊，那个鞋合不合脚，只有你自己知道。不求最贵。啊， 别人觉得最 好， 只求最适合自己。但是什么叫适 合？ 这个标准其实非常非常 的， 嗯， 弹 性， 而且没 有， 我觉(笑)得没有一个你很好的能够 去， 能够去操作的一种一种标准。我我其实想到我最近干的一 件， 就是比较小的一个例子 吧， 就是我自己最近去染了个头发。就是当时有人就说我还蛮适合调染的，就是把自己的中间几根头发弄成那种白的那种，我觉得也蛮酷的，而且自己好像觉得染完以后肯定很酷，然后就去尝试了。但是在在染的过程中，理发师就问我说：“你想要底色？你想要是稍微深一点的，还是怎么样？”然后我以前从来没有尝试过染稍微浅一点，我就觉得嗯。染个浅一点的应该还好吧，然后我就一咬牙一跺脚选了一个浅一点的，结果染完以后两晚上都没好好睡，我就想着我自己顶了那个头，我就觉得非常的不适合自己，但是我确实尝试了一个自己此前从来没有胆量去尝试的一个发色，这个这个事情看起来非常的小，但这让我也觉得自己其实是一个非常惧怕改变的一个人。我会给自己有一个设定，就是我的长相、我的气质、我的风格，就应该是什么样的发色和某种某种状态、某种风格。如果我变了，其实可能别人觉得还 OK 吧，但我总觉得那个东西在我身上就显得特别的突兀，显得特别的不是我自己。我们对于什么适合自己，有一个特别特别固化的一个一个成套的已经固有的一个观念
0: 。对。就是安全派嘛，我记得当时你染完头，你就特别的沮丧、焦
1: 虑，特别的焦
0: 虑。<笑>我记得我当时跟你说，就是审美也是有舒适圈的，你现在可能还不适应，对吧？甚至是你周围的人，可能你也需要。带他们走出他们对你认知的舒适 圈，
1: 哎， 真的 是， 就是我当时我觉得我的那种焦虑和压力来自于两部 分， 一部分是自 己， 一部分是外界。我觉得外界可能占百分之七十到八十。但是外界
0: 这百分之七十不也是你自己想象中的吗？
1: 就是的，但是你知道，就是我自己想象的，我适合什么，我什么样才美、嗯，符合那种所谓的美，其实是我觉得，如果我这样，别人会认为我美
0: 。嗯嗯，明白
1: 。你可以说是一种外界对你的驯养的过程中，我对着镜子看到我符合符合别人眼里的美的时候，我也觉得自己美了。就我我已经分不清楚。到底这个美的标准是我自自发形成的，还是说我的美的标准对自己的判断标准完全来自于外界对我的影响？所以，我就是通过这个小事情，我就觉得走出舒适圈，首先第一步可能自我接纳是一个非常难的事情，然后自我接纳又伴随着能不能完成自我接纳，很好的完成自我接纳，其实是外界对你的反馈特别重要。但我们又没有办法左右外界对我们的反馈
0: 。对，一般这种情况，如果我跟你聊，我不是最近也对自己的外形做了各种各样的尝试和改变吗？然后我记得我也跟你聊过，你还记得你当时怎么跟我说的吗？但是你说的可能不一定是审美这个区域，但你当时跟我说的就是，其实大多数人根本就不在乎我们怎么样，我们有什么改变。你你穿什么衣服？你梳什么头？你是什么样的风格？可能根本就没有人在意你，他们可能对你有一个评价，但那个评价非常，他们可能说完就忘了，然后他们之后可能也根本就忘了你已经染头了，因为他们看一阵就习惯了，所以你是美,是,你、啊、你是,美是丑？我
1: 跟你说，对呀，你是美是丑，在别人眼里可能，我,我,<笑>我就没有这么的超然物外。其
0: <笑>实道理都懂，但是到自己这儿就不起作用了
1: 。对呀、啊，对呀、啊。你觉得你最近走出舒适圈的几个尝试，目前来讲给到你的反馈还都蛮积极的，是吗？就是你从中得到的愉悦和满足感、成就感是大过大过那种不安和害怕的
0: 。我觉得，就像就是说到审美，就是我们就单从你改变自己的外形，染发、啊、纹身啊，是我最近做的改变，可能是我打了一个鼻钉，这些外表的。你你的一一种一种选择，就我觉得这种这种审美，像你说，它是受到外界的影响的，无论如何都是受到外界的影响的。像我最近做的这些改变，我可能也是想要做一种自我表达。你要么是去想要得到外界的一种赞同，大家觉得哎你这样特别的美，特别的好看；要么你是想要去表达一种你对他们的标准的不屑。可能是哎，大家都觉得、呃、黑长直好看，我偏要搞个粉红色的头发。大家觉得好孩子就不能打鼻钉，那我偏要打一个鼻钉或者纹身，怎么怎么样的？我觉得无论如何都是一种自我表达跟外界的互动。就是外界这个标准，不管你怎么做，它都是存在的。然后你的一些选择，可能表达了你对这种标准的一种态度。那你说没有一种人，他完全不在乎外界的标准，他就是我行我素？我觉得很难讲，对吧
1: ？但他依然是以某个已经存在的标准为坐标去做的这些所谓的你说改变也好，叛叛逆也好，反对也好，对，就是他。
0: 我觉得他一定是知道自己的这种风格是有一个不管再小众也好，一个团体是欣赏的，或者是他在杂志上看到，哎，这是韩国明星流行的风格。就这个东西一定是无论如何，他是有一个参照物，或者是他知道哪里可以获得接纳的，所以他会愿意做这种表达。别人看起来他可能是走出了大众审美的舒适圈，但对他来说呢，那可能是呃非常舒适的一种做表达的方式
1: 。对，哎，这让我想到我前几天看的一个一席的演讲，就是云南师范大学一个讲师叫张秋子。他有一个演讲，名字叫《很多人都处于这种顿悟的边缘，可是顿悟却迟迟不来》。我也跟你分享过，就是他里面提到说，我们追求所谓的意义感，这个所谓的意义感，其实很多时候是人去赋予的。很多人认为他能够追求更高级的意义感，或者说他觉得他自己的生活过得更有意义，没有待在某种舒舒适圈，而是不断的去挑战自己，不断的扩大自己生命的那种体验和价值。但其实，所有的这些事情、这些做法，其实给了他某种精英的优越感。给了他某种在一个生命层级上，或者是生活层级上的一种优越感。那这种优越感其实本身也是为了去向下看，也是去为了某种对比。就是如果你是这样的状态，你认为你到了某个高处，你觉得你马上要开悟了，你比一些人更了解什么是审美，什么是美，什么是生命真正的意义，什么是真正好的、更好的生活。但其实。如果你抱着这种心态，那其实你永远都达不到那理解真正的美和理解真正的生活的意义，或者说你觉得你别人看得更透，理解的更深，更顿悟，但是你永远都得不到真正的顿悟，你就在顿悟的边缘游走，因为你其实就是为了表达，为了去区分，所以其实这个东西就是很很微妙，很矛盾。我觉得我们没有人可以脱离这种优越感带给我们的一种好的感觉。当我们比别人成功，当我们比别人优秀，当我们比别人更美、更懂得美，那我们一定是觉得好受的，是舒适的，是开心的。甚至我们在让自己不舒适的过程中，去获得这种比别人好的这种，不管是幻觉还是还是真实切实的感觉。只要有这样的心态存 在， 那么我们很难不去追求这种、这种、这种感 觉， 因为它就是让我们会觉得舒服的。我们没有办法去抛开这种啊目 的， 去追求一个纯天然的、全然的美。就是今天大多数人变 美， 是因为变美等于或者意味着别人会更喜欢 我， 我的自我感觉会更良好。这会让我觉得很很开心、很快乐，生活有幸福感。于是我要变美。但如果说抛开后面的一系列的它带来的效用，那我纯粹为了追求某种极致的美，为了美而美，可能这是一个最高的状态，但我并不觉得任何人能可以达到吧
0: 。对，我觉得我们也没必要去追求这个最高的状态吧。这个这个状态感觉就是已经出世的状态了。那我们作为这个。入世的人没办法不在这个城市生活的人，我们怎么能达到那个状态？我觉得接受你接受自己，可能就是想要追求某一种特殊感。我觉得人都是想要证明自己是特殊的哦，我的审美是特殊的，我的审美就特殊，不一定是意味着小众。特殊就像你说，你可以向下比，有些人比我更土，有些人的审美没我好，那我就是特殊的。啊、哦！我让更多人喜欢我的审美是特殊的，就我们一方面是非常有强烈的想法去证明我是非常独特的、非常 special 的；另一方面，我们又希望获得很多的认同，就我们希望有一个团体是认可我的，不管这个团体是大是小，是谁，是我在乎的人还是大街上的人。所以，就这这种非常听起来很俗，好像被揭露出来，让你觉得，哎呀，人怎么？就很可笑，但没办法呀。我觉得就真的是没办法，那不不如接受这样，那那也无所谓，对吧
1: ？对，我觉得如果真的能达到那种纯净，我觉得有一种佛性的感觉在里面，可能可能更能达到那种状态的方式是，你就待在舒适圈，你不再去考虑说我在舒适圈还是没有在，我要不要踏出？还说待着，就是我不会有这么多的疑问，我就安安心心的，甚至我都我都不会想这个事情，然后我再去探索自己生命的本质。<笑>我觉得这是这是一个圈，就形成了一个闭环。你以为你不断的向外走，然后去拓展，想不断积极的去做很多事情，你才能达到一个更好的状态。但有可能这条路辛辛苦苦的。结果回到了原点，最后发现真正的让你跟自己和解，或者说让你看清楚很多事情的本质的方式，其实是待在一个相对舒适、安心的，然后没有跟自己有很多内耗的状态才能达到。<笑>因为我是在怀疑，就是说很多事情，其实你如果不不去纠结了，可能无论它是不是舒适圈，就是你不纠结这个事情了，可能才是真正的更好的一种状态吧。我最近也做了一件应该算是走出我自己舒适圈的一个事情，就是我尝试了简单心理的一对一心理评估服务
0: 。对我们两个最近都去做了这个简单心理的一对一心理评估服务嘛？但我没想到你会认为这是一件走出舒适区的舒适圈的这样的一件事情
1: 。其实这是我第一次真正的去做心理咨询，或者说接受心理咨询这件事情。因为一直以来，我都觉得我自己很了解自己啊，我完全知道自己该怎么调节情绪，呃，调节压力，我并不需要别人的帮助，所以我一直对心理咨询这个事情抱有一些怀疑，或者说不信任吧。但借这次机会呢，我在做这个心理评估之前呢，也耐心做完了简单心理的。就是有关焦虑和抑郁的量表，测评出来的结果是我自己最近稍微有一点轻度的抑郁，我觉得特别的出乎意料。就我觉得自己状态很好啊，为什么会有抑郁呢？我我现在想想，可能是我自己的这种状态，我完全没有意识到，或者是我有意识的再去逃避或者压抑。我觉得很多事情都是这样，就是你表面上看起来问题解决了，但。它其实只是被你放在了一个你自己看不到的地方而已，暂时掩盖起来。所以在跟简单心理的咨询师聊之前呢，我带有很多的预设，我不太会很快的去跟一个刚刚见到的陌生人去讲自己很私人的事情，包括自己的情绪啊，最近经历的事情。然后我觉得我很难去很快的信任我面前的这个咨询师，但是。让我很惊讶的是，这位咨询师他的一些语气、他的问题，以及他引导我讲述的方式，会让我很快的都觉得有一种安心的感觉。我很惊讶的发现，跟他聊的这一个多小时的时间内，我其实透露了，或者说自己也梳理了自己很多很私人的情绪，这让我觉得以前根本不可能发生。就比如说，他其实抛给了我一些问题，让我觉得有一点惊讶。就是他问到了我，让我觉得心里咯噔一下，好像这个问题确实问到了我的一个痛点上面。嗯，比如说他会问我，是不是因为小时候原生家庭的经济问题，导致我对金钱物质方面一直有很深的，呃，芥蒂敏感。导致我其实成年以后也很难去跟自己很亲近的人去谈论物质、金钱方面的一些问题，以及包括我在经历了最近一段时间，在经历了一些亲密关系的一些变动之后，我自己对于亲密关系的一些认识和感知，是真的自己成长了、成熟了，得到了一些新的启发，还是说？我的这些看似很成熟的想法，其实是对上一段关系破裂的一种应激反应。这个其实此前我从来从来没有这么想过，所以这也让我意识到，就是你自己一个人似乎能够呃很好的调节自己的状态，但有时候有一些更隐秘的问题，是你很难。仅凭自己一个人能够梳理的清楚的，真的是需要一些专业人士从专业的角度去帮你认清或者是看清一些隐藏的点吧。这也是我通过这次一对一的心理评估服务得到的一个特别大的一个收获。但我知道维你那边好像体会完全跟我不一样，因为你其实。蛮久以前就开始接触心理咨询了，而且一直在有自己专门的心理咨询师，是吗
0: ？对，所以我觉得可能舒适区真的是一个非常相对的个人化的概念。对于我来说，可能心理咨询我之前一直都有做，所以我非常的熟悉。我之所以之前会开始做心理咨询，也是因为我之前有过非常严重的焦虑跟抑郁的状态。然后这一次正好简单心理来邀请我们做这个一对一的心理评估。嗯、呃，他首先会让我们去做两个量表，啊、呃，测这个焦虑和抑郁的水平。那我这两项都是测出来是非常的良好与健康。其实我也蛮惊讶的这个结果，我也意识到在做这个量表之前，量表有特意的去要求回答的这些问回答问题的时候是根据我最近两周的状态，所以可能是我最近两周的状态是比较好的。但是呢 ，anyway， 我做完的一个感受就是。我现在的精神状态看起来这么健康，那接下来这个心理评估，他要评估什么？因为这跟我以前带着一个特定的问题去见心理咨询师的那个情形是不太一样的。这次简单心理帮我做评估的咨询师，帮我梳理总结了我过去咨询路上的一些成果，他也让我意识到了有些事情，就像你说的，我以为我自己已经解决了，那可能还是。这些问题对我现在的生活和我的一些选择都有着非常深远的影响。这些影响并没有停，它可能是一个持续的需要我自己去处理的一个问题。所以，和简单心理帮我做评估的心理咨询师聊下来之后，我的感触还蛮多的。相当于我是在一个看似生活状态非常好的状态下，或者跟我们今天主题讲的一样，我可能在一个舒适圈的一个状态下。心理咨询师帮我在这个短短的四十分钟到一个小时的时间里，帮我梳理了过去的一些成果，然后帮我总结了一些我将来还可以去努力的方向。因为我以前都是直接就是和心理咨询师开始了心理咨询，那这次他相当于是在你确定了自己的心理咨询师之前做的这样的一个评估的服务。他给我最大的一个感受就是，他是非常定制化的。我觉得他是适合各种各样不同背景的人，比如说像你这样刚刚开始接触心理咨询的人，你是带着自己的一些问题的，或者是你你想要了解一下心理咨询到底是什么样的，但你面对着这个信息的海洋，你不知道什么样的资源是适合你的，这个时候。这种简单心理的评估服务就是非常有帮助的，特别是各种各样的心理学的流派。我们作为没有心理学背景的人来讲，其实我们根本就不知道什么样的流派的心理咨询师是适合我这种特殊的情况的。那像我这样，我虽然有过一些心理咨询的经验，但说实话，我的心理咨询师都是在网上，就是通过关键词来盲找的。所以这次评估，它相当于在我过去的经验上又帮我做了一遍梳理。我的这个评估做下来，啊、呃，最后结果他告诉我可能适合比较说，呃，比如说后现代家庭流派的这种咨询师。另外，评估结果选出来的咨询师也会考虑到我比较偏好的咨询师的性别啊，是否和我有类似的生活背景，比如说在海外留学的背景，还有我能接受的费用，其实都有考虑在里面。另外，就是这一次我的咨询师结合我的评估结果，也给我推荐了一些书籍。啊、呃，比如说会给我推荐一些怎么去处理情绪的，甚至冥想的书籍，以及还有一些在简单心理的平台上有一些免费的课程。那最后的评估结果也给我推荐了一些，比如关于亲密关系的课程，然后让我可以在平常的时间里去学习。所以我觉得这个服务是非常综合、非常根据我的个人的情况定制化的，给我的感受非常好，我觉得是。能帮我们都节省非常多的时间，并且给我提供了一种在心理咨询以外的工具，让我自己去做一些探索，而且这些工具还是免费的
1: 。对，我觉得我跟你的感受其实也蛮像的。嗯、呃，我因为没有接触过心理咨询，所以第一次接受简单心理的这个评估服务，挺让我惊喜的。因为就像你说的，他会根据我个人的一些情况，问我关于。价格的一些要求，以及心理咨询师的性别偏好啊、教育背景啊，嗯，这种定制化会让我觉得他是非常注重每个人的自身情况的。嗯，再就是我觉得他其中有一些方案也是很私人定制化的，就比如说他会根据我在。咨询过程中讲的一些问题和状态，给到我一个一段时间的心理锻炼的方案，比如说三个月啊、一个月啊这种锻炼方案，会让我觉得很有实操性，不会让我觉得很虚。因为我以前会觉得有一种刻板印象，觉得心理咨询就很虚嘛，但这次。呃，咨询完以后，咨询师发给我很多很有操作性的一些资料和信息，以及学习的资源，有的放矢吧。我觉得这次一对一的经历会让我开始慢慢接受心理咨询这个事情，而且是带我进入心理咨询、开启我这个旅程的一个很好的起点吧
0: 。对对，就像你刚刚讲的，这也是我特别喜欢这个心理评估服务的一个点。就是他非常结合你的个人的情况，像我的评估师，其实做完最后的评估之后，他还非常直白的告诉我，我不一定需要去找他给我推荐的这些简单心理自平台上的咨询师，因为他知道我自己其实已经有咨询师了。他就建议我说：“其实我可以选择继续跟我熟悉的心理咨询师合作，就确定了一个方案。其实可以把评估的时候他帮我总结的这些议题，或者将来啊、呃、努力的方向等等，告诉我现在的心理咨询师，看看我有没有跟有没有可能跟我现在的心理咨询师先在这些问题上一起来工一起来工作，一起来帮助我。如果我觉得我现在的心理咨询师没办法帮我处理好，或者我觉得没有那么有效果，那这个时候。”嗯，简单心理的这个评估服务，其实给我推荐了一些评，经过评估之后，他们认为更适合我的这些心理咨询师的选项，我到时候也可以去尝试更换心理咨询师，或者去接触新的心理咨询师。我觉得他们是。就是非常关注我的个人的需要吧，并不是说是为了推荐他们的这个服务。我现在的状态是什么？我能承受的经济上的成本是什么？他其实都有帮我考虑到。我会觉得整个过程下来，我觉得他真的是关注到我，关心到我个人的需求。我们推荐各种各样背景的人，可以像你这样的之前没有心理咨询经验的人，我觉得这个心理评估服务真的是太适合不过了。那像我这样已经有心理咨询方案。咨询过的人，你可能想去梳理一下你这么长时间的一种心理咨询的一种成果，或者你可能卡在了一个瓶颈，你不知道将来还要去在哪些方面上、哪些问题上去努力，再做一些调整跟工作。那这个服务也非常的适合你，另外这个服务的价格也不贵，我们是非常推荐有需要的听众朋友去尝试一下的
1: 。对，因为简单心理也正在启动暖心补贴计划。我们杯指的听友也可以去尝试一下。
0: 对，就刚刚我跟米少跟大家介绍的，我们两个都尝试过的简单心理一对一线上心理评估服务，目前的价格是一百二十九元，在简单心理的公众号回复“杯指”，悲观生活指南的简称“杯指”两个字，可以领取到我们播客的听友的专享福利。九十九元就可以体验到这个心理的体验服务
1: 。对，如果你现在在北京或者上海，还可以选择去简单心理的线下简单森林体验面对面的心理评估和心理咨询服务。目前在北京海淀的中关村、呃朝阳区的丽都，还有上海的永嘉庭，都有这个线下的体验服务。线下的面对面评估大概是六十到九十分 钟， 有面向成人、儿童、青少年、伴侣、家庭等不同人群的方向。我们也为杯止听友争取到了三百五十元的优惠 券， 在上海和北京的朋友可以去线下体 验， 大家可以根据自己的实际情况进行选择。
0: 我觉得其实很多时候我们讲要走出舒适圈，我不能一直待在自己的舒适圈里面。但我觉得其实内心里面大家特别深层次的一个驱动力，就是因为 I'm not good enough， 或者说我的生活 not good enough， 我不够，我不够好，我的生活不够好，我不够快乐，我没有得到我想要的东西，我的状态不够好，就是永远好像都是这种驱动力来自于一种缺乏。并不是说我要让自己我已经足够好了，我要让自己变得更好。为什么要更好呢？如果你已经足够好了，如果你已经非常快乐了，对吧？这这个后面的驱动力，呃，就是我感觉是真的，就是我们好像永远都觉得自己不够好。包括今天我在看那个 Brandy Brown 他的那个视频，他其实举的那个例子，他举了非常多，都是在讲人为什么会有中年危机。中年危机就是你忽然在一个时刻，你有一种感受，就是死神过来抱着你说：“你的生活，你的生命已经走了一半了。”你，我现在说完这句话，我都有一种恐惧涌上来。那你想想，你还有什么没做的？你现在真的满意吗？你对现在，你还有什么你想做你没有做的？你真的愿意就一直重复这样的生活吗？所以这个时候，中年人反而会。做出一些惊天动地的举动或改变，因为他们可能觉得真的是时间不够了。你的生命是非常有限的
1: 。对，其实你刚刚讲到说我还不够好，所以我要改变，我要做更多的事情，体验更多的事情，真的就是让我想到，就是说很多生命中的议题都来源于一个终极的问题，就是我们。终将死去，就是生命，我们没有办法长生不老。在这个有限的生命里面，能给我能给到我们的，不管是资源啊、机会啊，都是有限的。就是大家一想到我还有十年、二十年、三十年的时间，就这样浪费生命了，我就待在这个舒适圈，就，呃，十年如一日，就过着这样的生活了，好像我很不甘心。但我不知道，就是生命一定要。把它的宽度和深度一定要扩展到某个、某个、某个程度，它才叫是没有白过、没有白活，或者说你充分利用了你这个短暂的生命吗？我我不知道，因为其实前段时间我还看了一个对李银河的采访，他讲到，我忘记他引用的是哪个名人，是叔本华还是谁，就是一个哲学家讲到说，呃，当然这也是一家之言啦，就是说真正的最高形式的。生存方式，他给了一个名字叫“诗意的栖居”。你不需要辛苦的劳作，你也不需要不断的去吸取各种知识的信息的养分，你也不需要去从外界他人身上获得爱、关注、认可。所有的你的欲望似乎都已经停滞在那里，你就是享受你自己，跟这个大自然，跟这个世界。融为一体。你作为一个鲜活的生命，是他的一份子，栖居在这个鲜活的世界里面。当然，我也没有特别的理解到底什么叫诗意的栖居，但是他描绘的这个场景，给到我的一个感受就是，在这个状态下生活的人，他是没有那种好像背后有一个死神在追着他跑，他必须要使劲的往前去冲，然后去躲避很多的对他生命的威胁。他一定要把他生命 push 到某一个某某一个精彩的程度，他才觉得真正的到了死亡的那个点，他不后悔
0: 。我觉得你说的这个失意的结局听起来就更像是一种啊、uh, ，now and here， 就是活在当下嘛。你没有太多的为过去或者未来去担忧，去想我处于生命的这条线上的哪一个阶段，我还有多少时间，我需要利利用这个时间做什么？好像。没有过多的去担忧这些，而就是去享受当下，你眼睛看到的，你鼻子闻到的气味，给你呼吸到的空气，然后感受自己的这种存在，好像是一种怎么讲冥想的状态
1: 。是的，你说 “here and now”， 其实其实是一个时间和空间的概念，对吧？ Here 是这里 ，now 是时间，空间我不知道，但我觉得起码从时间这个维度上讲，我们生命是有限的。这个概念好像只有人类有，只有人类有时间的概念。动物它是没有时间概念的，它不知道自己还能活多少年，现在到底处于一个某一个时间点到底是哪里，在一个时间的坐标轴里面，我们现在处于哪个点，它是没有这样的概念的。你看小动物，它它们就一直都是 h e r 敌人的、哦，对对，似乎它没有作为一只狗。我只有十来年的生命，我一定要吃多少罐头，我一定要跟我的所以互
0: <笑>但是他每一次就,就是能吃，他一定疯狂的吃啊！就是他
1: 不会考
0: 虑，<笑>他不会考虑，比如说那么长远，对吧？就我要保持我的身体健康，或怎么样
1: ，他没有未来的焦虑，所以他就疯狂的吃啊。他也没有一天的概念吧？就即使今天，他会因为日升日落，会有一个自己生理的反应，嗯、非常生物性啊、呃嗯，对他，他睡着了，昼伏夜出，他有一个生理上的一个反应，但是这并不意味着他精神和心理层面会因为某一个时空的变换，然后产生特别大的波动。嗯、所以人呐、啊，真是。作茧
0: 自缚、嗯。对，我觉得人可能很多烦恼真的是来,来自于，就我们真的是高级的动物嘛，我们跟动物不一样。但我最近，我不是经常跟你讲，我在听那个 Dr. Andrew Huberman 的那个播客嘛，他是脑神经科学家，他其实就是把很多人类的行为。我看他的建议都是回归到这种生物本能，比如说日出的时候你要出去晒太阳，让你的眼睛看阳光，接受到现在是日出了，然后你白天也要尽量的吸收太阳光，然后到了日落的时候你再去看日落，你让你的眼睛知道太阳已经到了一个角度，已经非常低了，它的光线已经跟白天不一样了，你的身体该产生褪黑素了，等等等等，就我就觉得哇，现在你说人类啊这么智慧的动物，我们现在要。想让自己生活过得更健康，我们反而就要寻求这种非常生物本能的这些知识与科学。我们去了解，作为一个动物，我们应该是怎么样的？就大自然本来给我们的，让我们的作息是怎么样运转的？我们反而要回过去学习它。我们想要睡得早、睡得好，可能就不能一直晚上刷手机，就不能，呃，九点才起床，怎么怎么样的？我就觉得这个真的。很矛盾又很有趣
1: ，可能就是大家现在在讨论元宇宙、脑机呀、啊，什么就是把自己的意识上传，然后、呃、所谓的达到永生。之前我还跟一个人在讨论这个问题，我跟他的一个质的观点的碰撞就在于，他认为就是元宇宙就可以实现。啊、呃，真的就是人类世界的永生，然后我们再也不需要我们的所谓的物理的存在了，就是这个 physical being。可能现在我的想象力还没有足以让我构建我脑子里面对它的一个蓝图，我总觉得那个太虚幻了。我总我总觉得我们脱离不了这副皮囊，就是作为一个碳基生物，我真的没有办法说所谓的不断的信息的迭代，呃，更多信息的产生。怎么脱离了这个物理的存在而生发？我真的想象不来，可能我真的想象力太太枯竭了吧。现在我们处于这种本身跟我们作为一个碳基生物很自然、很生物本能的东西相违背的一个状态。我们其实处于大多数人处于亚健康甚至不健康的状态，但我们。反而把这种状态当成一种舒适的状态。如果我们跨出，比如说我今天我不去做朝九晚九零零七的工作了，然后我就去按照这个播客的老师的推荐，然后我也去做啊所谓的诗意的栖居，我反而成为了一个异类，我反而成为了一个反现在都市生活样本的一个人
0: 、这个嗯。这就是我刚刚想说的一个问题。其实我们前面讲说。人们走出想要走出舒适圈，很多时候动力看起来似乎是来自于，呃，大家意识到生命的有限性，然后想要很着急的去做很多事情，去体验很多事情，为了让自己生命结束的时候没有后悔、没有遗憾等等等等。我觉得同时也有另一种走出舒适圈的方式，反而是像你这样讲的，就可能我们。在年轻的时候，或者在人到中年以前，很多时候我们都是被推着走的。我们的自我意识不够，我们的经验体验不够，我们对自己的了解也不够。很多时候，我们就是不断的去所谓的打破舒适圈，对我们来说就是不断的去追求某种成功，成功学。啊、呃，成为一个更好的人，社交媒体、广告、消费主义等,等告诉我们的更优越的生活、更美好的这样的一个人的状态，反而可能到了一定年纪，你会开始意识到自己不想去追求了，不想去追求，不去做一些事情，其实也没有那么容易。就像你讲的，它可能变成一种异类。你明明可以赚一百万，你不去赚。你去，你在家躺着，或者是你，你跑去搞什么艺术，你跑去森森林里面种树，对大多数人来说，其实都是不容易的。你可能意识到你要放下一些东西，也是一种走出舒适圈，去过所谓的，是叫诗意的生活嘛。他可能也是一种跨出舒适圈，然后去去探索，去尝试一种新的生活方式的一个状态。甚至我们前面讲的现代人。刷手机诚信，然后不去晒太阳光，等等等等，好像已经成为了我们生活的常态。晚上失眠，第二天很困，然后靠咖啡续命，等等等等。你去践行一种更回归生物本能的一种呃生活作息的方式，可能也是一种走出舒适圈。就有的时候，哎、呃，这个这个方向不一定是是是一样的，有有时候往你掉头往回走，也是打破舒适圈。
1: 哎 呀， 让我想起《头号玩家》里 面， 就是为了达到那个终极的目 标， 那个游戏设计师其中设计的一个一个关 卡， 就是所有人都在往前面 冲， 但其实你要达到那个通过那个关 卡， 其实是需要疯狂的后 退， 就是跟所有人反方向走。
0: 呃， 我们就想象一个场 景， 有一个。一个人，一个中国的人，一个年轻人,的人，年轻人，他可能大学毕业，然后回到了自己的家乡，然后在那里工作、结婚、生子，等等等等。然后他过着这样非常平静的生活，他自己心里又有非常强烈的焦虑，觉得自己是不是应该不要满足于现在的生活，是不是应该？去打拼，去大城市，然后为自己的儿女怎么样争夺一个好的、好的、更好的未来等等等等。如果这个人来寻求你的帮助，问你我到底要不要走出自己的舒适区、舒适圈，你会给他什么样的建议
1: ？啊、呃，好难。我觉得啊、呃，给建议这个事情本身，如果我今天在播客里面，我可以侃侃而谈。我可以不就任何一个真实的实力去说哦，我觉得应该怎么怎么样。但如果今天真的有一个具体的人过来，告诉我他现在的一个具体的问题、具体的难点在哪，怎么去抉择，我会觉得我真的很难去给他建议
0: 。那你会问他什么问题呢？如果他这时候就来找你说我很苦恼
1: ，哇！我突然意识到，这个作为一个心理咨询师的这工作真的很有挑战，哎，<笑>压力很大，所以很佩服简单心理平台的老师。嗯，我可能会问他，你觉得，嗯，在一个很长久的时间段内，你比较稳定的一个价值排序会是什么？以及我会问他说，在你平静的这段生活当中。有没有哪一些 moment 或者是事件，给了你前所未有的极大的幸福、快乐或者是满足感？嗯，我会问他这些问题。我想，我想从中得到的信息就是，我想知道他最看重什么。然后，呃，为了这个他他很看重的东西，他可能会牺牲掉什么？你呢？
0: 我可能会问他为什么，就是你为什么觉得你现在的生活太舒适了，你不能满足于这种舒适的状态？就还是回到我们一开始录的问题，如果你觉得那么舒适，你为什么？我们人生不就是为了追求舒适吗？既然你觉得舒适，为什么不待在里面？就他困扰你的地方在哪里？他可能不一定完全是舒适。你的压力和焦虑，到底来自于什么？是来自于就是不尝试，你你会觉得遗憾、后悔？那如果这样的
1: 话，我觉得完全可以去试一下，大不了再回去嘛。但但我的一个担心的点就在于说，当然你现在想试，那你就去试；不试的话，你会有遗憾和后悔，这个确实会。但有时候我会觉得，如果他试了以后，给他造成的某个后果是他没有办法去承受的，那个代价太大，我会觉得他遭受的那个痛苦会大过他有可能。因为不去尝试而遭受的那个后悔，给他带来的痛苦，就是我会怕给他带来更大的痛苦吧，就是有点担心。对，我觉得，我觉得任
0: 何一个选择都是，任何一个改变吧，一定都是有代价的。像我们前面讲我们自己的经历，我觉得我们两个都特别明白的一点就是，我也不能代替你说话，就我我的感觉就是。
1: 你特别明白，对，也也不是
0: 我特别明白，<笑>就是从过去的经历，我觉得我自己感受到的就是如果你对现在的状态不满意，你想做一些改变，但是你非常害怕，像你说的，你不知道它带来的代价跟后果是什么，嗯，你可能。会想很长很长的时间，你可能会在这个舒适圈里面焦虑的，在这个舒适圈里面继续生活几年甚至几十年，你都没法迈出这个圈子去做你想做的那个尝试与改变。你可能稍微探头去看了一眼，你又缩回来了，因为看起来有点可怕。但如果你一直想要某种东西，你一直想去尝试某种东西，我就觉得，就算过了几十年，你还是最终会踏出去的。只是每个人的那个蓄力的时间不一样，每个人承受这种舒适圈里的不舒适的忍耐能力不一样。有的人可能忍耐不了多久，他意识到了不舒适，他就立刻往外冲去探索、去尝试其他的东西了，他不在乎那个代价。有的人可能更谨慎，或者是更。更胆小或怎么样，呃，更害怕改变，恐惧改变带来的一些代价跟未知，那他可能在这个舒适圈里面会徘徊很久。但无论如何，大家都有一个不同的准备的时间。当你自己真的准备好了，你一定会踏出去的。然后那个时候，你就是准备好去承担那个代价了。所以我有时候觉得，如果你害怕，你你觉得你能克服那个害怕，你就迈出去；如果你觉得你克服不了，那你就继续蓄力，可能时间还没到，你还没准备好。
1: 对你说的对我，我我完全认同，特别是你的例子，我<笑>所以我刚想说<笑>我们两个都明白，<笑>但我现在又觉得，哎呀，每个人跟每个人其实情况都太不一样了，而且每个人感受痛苦的那个所谓的阈值还是标尺，什么都不太一样。就拿生理上的感受疼痛的标准，可能每个人都不一样。我我就比较能耐疼，你可能就不那么耐疼，我比较耐痒。你可能就不能，就是这个就很很不一样，所以我觉得就回到我们刚才已经讲过的那个观点，有时候不要把踏出舒适圈还是我就待在舒适圈这个事情看得那么的非黑即白，或者是把它带太当回事儿，哪怕你你就一辈子就追求那个六便士，没有去追求那个阳春白雪月亮，没有付出那么大的代价抛弃妻子，然后做一个。画家、艺术家追求艺术，或者是追求你认为的更好的生活，无论他是一个什么艺术的，听起来很 fancy 的，还是说你就是想找另外一份工作，我觉得都不要太跟自己过意不去吧，就。失意的栖居，舒舒服服的生活，也不失为一个很好的选择。因为就是这种心态，就首先先不说你到底会不会为你的某种想法去付出实践，就是这种跟自己较劲的这个想法，有时候在我们脑子里折磨我们太久。我有时候觉得这种折磨本身，其实很多都是来自于外界对我们的压力，可能我们需要放一放。
0: 对，我想说，有的人可能纠结，或者是有一些想法，或者是听到外界的声音说你不能一直待在这个舒适圈里面，你需要做改变。他可能有一丝动摇，或者是触发他去思考，我到底要不要做这个改变？我到底要不要再往外迈一步？他最后的结论，有的人可能是
1: 不迈，不迈
0: 。我我接受了，我发现我这个圈特别好，我不想纠结了。我觉得这。我就像你问的那个问题，你现在的这个舒适圈里面，你有什么是你特别享受的，你特别珍惜的，特别珍贵的？如果你失去了，你会觉得非常痛苦的东西，一定是有的。它之所以称为舒适圈，它一定是有一些珍贵的东西在里面的，让你舒服的，让你有掌控力的东西在里面的。有的人可能最后的结论是，我就接纳了。外面的世界确实很精彩，那我可能就是不想放弃这些东西，不想拿他们来冒险。我觉得有的时候
1: 挺好的呀是挺
0: 好的，甚至我觉得这是更难的。有的时候
1: ，对，
0: 接受你现在的状态比去做改变要难得多得多。我觉得是这样的，因为人有的时候真的就是不满足，是总是觉得你还没有去过的那个地方。就是国外的月亮更更圆，别人家的草坪更绿，就你非得要去做点什么，去尝试一点不同的，跟现在生活不同的东西，不断的在这个过程中奔跑，大家觉得哦，我这个人生是精彩的。嗯，其实，哎，说实话，可能你经历了一些东西，你发现。就是不管什么样的生活，对你而言有意义的，让你真的开心、觉得珍贵的、宝贵的东西，可能都是不变的。不管你你人在哪个地方，你跟谁交往，可能那个本质的东西，你享受的东西都是一样的。可能就是好吃的食物，可能就是听一段音乐，一种陪伴啊、呃，一种接纳等等等等。你可能在任何的生活里都可以找到
1: 。是的，是的。这个就可以延伸到很多议题上面，比如说，那你消费主义里面，你现在克制自己买买买，不要去剁手，可能压抑自己消费欲望比你真的去买还要难，然后做减法比做加法难，因为大家现在就之前一直在讲的韩炳哲的《倦怠社会》里面，大家就是打了鸡血一样，就是要往前冲冲就对了，那停下来。享受一下慢节奏，享受一些不做的状态，其实是更是一种挑战吧。嗯，如果你真的能经过一番思考，觉得，哎，我我我觉得我不去踏出舒适圈，我现在知道自己想要什么，待在里面挺好的。我觉得这就是一个很大的，就是了解自己了
0: 。所以我们的结论是怎么选都 OK。<笑>
1: 好呀，那今天差不多就聊到这里咯。对
0: ，我觉得我们今天又是不断的跑题，不知道有没有点进来想听到底怎么走出舒适圈的朋友会被我们绕晕
1: ，大失所望。<笑>对，大失所<笑>转头就走，这、嗯、<笑>就是没关
0: 系我们节目一贯的风格
1: 。好的，嗯、谢谢大家收听。